1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听《旷野马纳》，我是孙道中。诗篇五篇水一节，单位说：“凡投靠你的。”愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心。神救了我们，他必定会为自己的名征战。我们只要艰辛倚靠他，遇到任何困难都不要灰心绝望，不要让感觉代替了信心，而要建立在神的应许上。今天我们要思想的灵修题目是。隐秘的财宝，我们思想隐秘的财宝这个题目，所要读的经文在旧约圣经以赛雅书四十五章一到七节。以赛雅书四十五章一到七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：你是天上掌权的主。
3: 心深深爱慕你，你是我唯一的救主。天上地下谁能像你？有谁能够与你相比呢？哦，你是天上掌权的主，你是全地掌权的主，你是那位创世。掌政权的主，你是全地掌权的主
0: ，哦，你是我唯一爱慕
3: 的主。主啊，我心深深爱慕你，你是我唯一的救主，天上地下谁能像你？谁能够与你相比？哦，你是天上掌权的主，你是全地掌权的主，你是那位创始的主，你是末荣耀主。哦，你是天上掌权的主，你是全地掌权的。是我世上掌权的主，你是全地掌权的主，你是。
1: 十五章一到七节，我耶和华所高的古列，我搀扶他的右手，使列国降服在他面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：我必在你前面行，修平崎岖之地；我必打破铜门。砍断铁栓，我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你，使你知道，提名召你的就是我耶和华以色列的神。因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你。你虽不认识我，我也加给你名号。我是耶和华，在我以外并没有别神。除了我以外，再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外，没有别神。我是耶和华，在我以外并没有别神。我造光，又造暗；我施平安，又降灾祸。造作这一切的，是我耶和华。
0: 上是今天的灵修经文《以赛亚书》四十五章一到七节，我们把焦点放在第三节。《以赛亚书》四十五章第三节，经文说道。我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你，是你知道，提名召你的，就是我耶和华以色列的神。”以赛亚书四十五章第三节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。以赛亚书四十五章第三节，我们再背诵一次：“我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你，是你知道提名召你的，就是我耶和华以色列的神。”以赛亚书四十五章。第三节，继续，是今天的灵修短文，《隐秘的财宝》。主为了使我们明白一些事情，常常会把我们带入黑暗当中，譬如，进入了失去亲人时家里充满悲凄阴影的黑暗中，或进入虚弱使我们与生活中的光明和精彩隔绝，而觉得被孤寂。和凄凉笼罩的黑暗之中，又或是进入经历痛彻心扉的悲伤跟失望的黑暗当中，然后，他将他的秘密告诉我们，是伟大又神奇的、永恒且无限的秘密。他为使已经被熟睡的炫光所迷惑的眼睛重新能看到天空的繁星，使已经昏聩的耳朵能够听见。神经常被世上刺耳的叫喊声所淹没的微小声音。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。”旷野玛纳陪你一起读懂圣经。融会贯通，乐在其中。今天我们思想隐秘的财宝”这个题目。古列是耶和华的受膏者，早在出生前两百年，神就已经预告他的名字。这样奇妙的事，古列并非首例。之前犹大王约西亚还没出生，还不在世上，神已经预言他了。列王记上十三章一到三节记载，那时有一个神人奉耶和华的命，从犹大来到伯特利，耶罗波安正站在坛旁要烧香，神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛哪、啊，坛哪、啊！”耶和华如此说：“大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚。他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你上面。当日，神人设个预兆，说这坛必破裂，坛上的灰必清扫。这是耶和华说的预兆。古列还未出生，神已经提他的名照他。”古列并不完美，但是神在他身上有特别的工作。神按他自己的方式用他。神有至高无上、绝对的主权，可以使用任何他愿意用的人。当先知伊利亚灰心的时候，《列王记上》十九章十五到十六节，耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马色去。”到了那里，就要告哈薛做亚兰王，又告宁氏的孙子耶户做以色列王，并告亚伯米哈拉人沙法的儿子伊利沙做先知接续你。神要以利亚去告两个人做王，一个是哈薛做亚兰王，一个是耶户做以色列王。神要用亚兰王哈薛成为手中的杖。报复以色列国，要兴起耶户来刑罚亚哈全家。至于以利亚不能除灭的拜巴力的势力，或在耶户手中完成。列王记下十章二十八节提到，这样耶户在以色列中灭了巴力。如今神要兴起鼓励。以赛亚书四十四章二十八节。神论古列说：“他是我的牧人，必成就我所喜悦的；必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。”古列是神所立的牧人，被神兴起成就神所喜悦的事，就是下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。以赛亚书四十五章十三节，神说。我凭公义兴起古列，欲要修直他一切道路，他必建造我的城，释放我贝鲁的民，不是为公价，也不是为赏赐，这是万军之耶和华说的。《以斯拉记》一章二节，《以斯拉》记载，波斯王古列如此说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我。”又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。耶和华天上的神将天下万国赐给古列王的那一年，他下诏通告全国，要释放犹大被掳的百姓，让他们归回故土，重建圣殿。在诏书里，他写着：“你们中间凡是他的子民，愿神与他同在的，都可以上犹大的耶路撒冷去。”建造耶和华以色列的神的殿，他是在耶路撒冷受敬拜的神。古列对耶和华神非常崇敬，所用的是尊敬的用词。他不是说可以回去，而是说可以上犹大的耶路撒冷去，帮他完成神对他建殿的托付。古列有意给神建一个规模。比所罗门所建的更宏伟的圣殿，《以斯拉记》六章三到四节记载，古列王元年，他降旨论到耶路撒冷神的殿，要建造这殿为献祭之处。千里殿的根基，殿高六十肘，宽六十肘，用三层大石头，一层新木头，经费要出于王库。可能贝鲁归回的余生百姓。并不清楚这份诏书，在他们有限的能力之下，只能建一个规模很小的圣殿。古列在诏书里也嘱咐，凡圣家的人无论寄居何处，那地的人要用金银财物牲畜帮助他，另外也为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。以斯拉记一章七到八节又记载，古列王也将耶和华殿的器皿拿出来。这七皿是尼布贾内撒从耶路撒冷掠来，放在自己神之庙中的。波斯王古列派库官米提利,利达将这七皿拿出来，暗数交给犹大的首领舍巴萨。舍巴萨就是所罗巴伯，一如伯提沙撒是但以里，他们都有自己巴比伦的名字。所罗巴伯有皇家的血统，是耶稣的养父。约瑟的先祖。以斯拉把这些器皿的数目记载的非常详细，总数一共是五千四百件。凡属神的一样都不能留在巴比伦。神不是没有能力保护，让他的圣殿被毁，器皿被掳走。他只是暂时寄放，等候他的安排跟调度。巴比伦王波沙萨向神自高。使人将他殿中的器皿拿到自己面前，和大臣、皇后、妃嫔用这器皿饮酒。神就数算他国的年日，到此完毕。耶利米书二十七章二十一节到二十二节记载，论到那在耶华殿中和犹大王宫内，并耶路撒冷剩下的器皿，万军之耶华以色列的神如此说：必被带到巴比伦，存在那里。直到我眷顾以色列人的日子，那时我必将这器皿带回来交还此地。这是耶和华说的。神的话一句都不会落空，他怎样命定事情，就必怎样成就。波斯王古列关心的是圣殿的重建，以后波斯王亚拉薛西关心的是圣殿的敬拜跟律法的遵行。当神的百姓能力有限。心灵软弱的时候，神就外邦君王来促成、来推动，又借着先知鼓励坚固百姓的信心。在人不能，在神凡事都能。以赛亚书四十五章第二节，神对还没有升到世上的古列说：“我必在你前面行，修平崎岖之地；我必打破铜门，砍断铁闩。”神引导古列。修平他要走的路，为古列开门，他就征服一个又一个的国家，包括巴比伦。以赛亚书四十五章三到六节，神又说：“我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你，使你知道，提名召你的就是我，耶和华，以色列的神。因我仆人雅各，我所拣选以色列的缘故，我就提名召你。”你虽不认识我，我也加给你名号。我是耶和华，在我以外并没有别神，除了我以外再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外没有别神。我是耶和华，在我以外并没有别神。谁是为自己的荣耀跟那百姓？以色列的缘故行这事，神兴起加勒底人，又兴起古列，为了不同的用途。就像他造光，又造暗；施平安，又降灾祸；刑罚有时，复兴有时。造作这一切的是神，他为自己名的缘故调度万事。苏大中每每在读考门夫人的灵修著作的时候，我就发现。卡梅夫人很喜欢引用乔治·梅森的属灵文章。乔治·梅森是当代苏格兰最有名的盲眼牧师， 1 8 4 0年生于苏格兰的格拉斯哥，父母亲都是敬虔爱主的基督徒，他父亲还是当地教会的长老。乔治·梅森很年轻的时候就失去了视力，这让他的心变得非常沮丧。仿佛进入无尽期的黑暗。为了顾及他的未婚妻的幸福，他怀着矛盾的心情请求解除婚约。另外一种说法是，他的未婚妻告诉他，决定取消婚约，因为不想嫁给一个盲人。因为常年受律师的专业训练，天资聪颖，想让勤奋上进。四十二岁时，乔治·梅森被接纳成为爱丁堡。圣伯纳堂的牧师，牧养将近两千多位信徒。像约伯一样，他为自己受苦的问题挣扎良久。他也曾学向保罗祷告，求助，把这根肉身上的刺挪去。但神的美意是让他经过生命的科西马尼，之后成为具有属灵深度的作家。记得不住的与主交通，乔治梅森不久就发现。暗中的宝物，神隐藏的财宝，就是他认识了耶稣基督，为了爱所受的苦难。当他更认识基督的时候，他的心意也跟着更新变化。他发现，神没有把他身上的刺拔除，没有叫他立刻解脱，而让他自觉软弱。他越觉得软弱，就越努力依靠神。越努力依靠神，他就变得越刚强。他说：“这是一件看起来好像很矛盾的事情。”而他的解释就是：因为神喜欢使用人的软弱，他要在自觉卑微的人身上显出他的能力。当他感到什么都不能做的时候，才发现神做成了一切。他承认自己没有力量，承认自己来到了尽头。神就暗暗的在他生命中施展大能，把他所需要的力量天天赐给他。我们的问题就是容易把自己看得太高，以为自己什么都行，以为可以掌控一切，而开始不依靠神。乔治·梅森年轻时就曾经受到新派神学跟进化论的影响，差点成了无神论者，但神的真道。把他带了回来，使他悬崖勒马。没有人喜欢当弱者，我们都喜欢当强者，我们都喜欢掌控一切。神不用那些自以为有的，而专用那些自觉不配、感到无有的人，而他知道要怎样行。乔治·梅森把余生都投入在灵修著作上，他在自传里这么写着。每一句话都借着圣灵的维声刺下新的亮光。正是我心灵深处最为切目需求的。英国知名的牧者华伦威斯比牧师提到乔治梅森时，说：“神使他双目失明，好叫他在其他方面看得更清楚，能成为别人的向导。神使用他成为当代的属灵领袖。”引领许多心灵渴慕主的信徒进入与主交通、背十字架的道路，为后来英国教会的复兴打下了美好的根基。今天，我们也可能在神所许可的试炼中，在信心和盼望中等候神。这时，尤其需要依靠圣灵。乔治·梅森说：“圣灵不但有工作的侍奉，而且有等候的侍奉。”当他年轻时，神关了他，想要当律师的这扇门。律师的工作已经很多人在做了，但是能够写出极有深度、属灵文章的牧者却不多。尤其在英国那段清教徒之后，信仰开始没落的年间，神特意兴起他，让他看守那些被仇敌掳走的圣殿里的器皿，神一心意中的隐藏的宝物，透过他的灵修著作。再次让这些宝物发出光芒。乔治·梅森的灵修作品给日后考门夫人写《荒漠甘泉》带来了很大的帮助。谁知道怎样用他要用的人？他赐给乔治·梅森等候的信心，让他能够胜过拖延很久而不能实现的苦楚。但愿赐人类安慰的神，今天也叫我们彼此同心，效仿他的爱子。不因受苦或等了太久就哀怨自怜，或因为自己受苦就剥夺了别人的欢乐，而是知道自己在神眼中的价值，因为神不离不弃的大爱而赞美他。我们再来听一首诗歌：伟大奇妙神。请我们一起祷告，主啊，你已经应许，总不撇下我，也不丢弃我。你常常不是挪走我们身上的重担，而是要我们在重担中找到安息。主啊，今天我们常常求顺利，求荣耀，求看得见的好处，但你却将暗中的宝物、隐秘的财宝，赏赐给那些爱你、真正认识你的人。他们不像众人一般的。拥挤着你，而是被你带到一旁，与你面对面，以至于他们的讲道不是千篇一律，不像在说教。他们灵修是带着生命，带着恳切，带着能力，能够触及人们心灵深处最真的需求。主要这是出于你，求你把这样的渴慕放在我们心中，开广我们的心，使我们甘愿与你同走在。十字架的道路上，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
2: 竹叶和华是我目者，我并不知。